0: Bist du bereit für den Yes-Modus? Er ist Zustand und Einstellung gleichzeitig und bringt dich von A nach B. Alles, was du brauchst, ist Eigenverantwortung, Inspiration und Motivation. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Markus Köhnen ist dein Wegbegleiter und fordert dich auf deinem Weg zu besseren Prozessen und einem erfolgreichen Business. Und jetzt sag ja! Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Hey, schön, dass du da bist und äh, ja, wir sprechen von Ja und heute habe ich mal wieder die Freude mit einem, mit The Voice of Value zu sprechen. Roman Quenta, ich freue mich sehr, dass, dass, dass er da ist. Ähm, ja und bevor ich jetzt lange erzähle, möchte ich direkt äh, zum, äh, zum Roman rübergeben. Erstmal hallo, lieber Roman. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und ich starte mit der ersten Frage. Mein Thema ist Yes-Modus. Das spielt jetzt aber gar nicht so die große Rolle. Meine Frage ist, stell dich kurz vor, was ist dein Thema, was treibt dich an?
1: Hau raus. Hi. Ja, hallo Markus, freue mich auch hier zu sein auf deinem Podcast als Gast. Was ist mein Thema, was treibt mich an? Die Leute würden sagen, Preis ist mein Thema. Ja, stimmt und gleichzeitig ist eigentlich noch mehr der Wert, mein Thema, nämlich der Gegenspieler des Preises. Das treibe ich so. Ich, äh, ich halte Vorträge, berate Unternehmen und Unternehmer dabei, bessere honorare Preise etc. zu erzielen, indem ja. sie mehr Wert aufbauen und schreibe Bücher, ja was man halt so macht in der Branche.
0: Was man so macht in der Branche, cool. Lieber Hörer, äh, der Roman ist einer von denen, der sich getraut hat, äh, vorher nicht zu fragen, was an Fragen kommt. Ähm, ich spiele damit auf die äh, Allseits beliebte zweite Frage jetzt an und zwar die Samstags-11-Uhr-Frage. Der Roman kennt nichts. Und es geht darum, stell dir bitte vor, es ist Samstagmorgen 11 Uhr. Du erfährst, dass du Montagmorgen um exakt 7.20 Uhr in einer anderen Zeit im Körper eines anderen Menschen aufwachen wirst. Du wirst also dein aktuelles Umfeld definitiv nicht mehr wiedersehen und ja das Leben ist rum, wie es jetzt ist. Das ist doch nicht verhandelbar. So, meine zweigeteilte Frage, immer wieder die gleiche, immer wieder spannend. A. Was machst du ab jetzt bis Montagmorgen 7.15 Uhr? Das sind noch exakt 42 Stunden und 20 Minuten. Natürlich, wie immer in so einer Frage, Geld und Ressourcen spielen keine Rolle. Und B. In wessen Körper willst du aufwachen? Oder zu welcher Zeit? Hast du eine Idee? Wo hast du Bock drauf?
1: Erstens mal wache ich offenbar in einem Körper eines Langschläfers auf. Bis 27 Uhr habe ich schon selten. Okay. Boah. Ähm, es gibt ja Stoff für einen Roman und nicht für eine Frage. Ich äh, bin wirklich überrascht. Was würde ich machen bis dahin? Naja, das, was für mich und andere bleibenden Wert hat,
0: ja.
1: äh, möglichst viel Zeit zu verbringen mit den Menschen, die mir wichtig sind im Leben.
0: Ja,
1: ähm, ja So viel Zeit ist bis Montag ohnehin nicht mehr. Ich glaube, das wird schon reichen dann.
0: Okay, okay. Äh, würdest du Leute zusammenrufen oder würdest, würdest du dir einfliegen? Würdest du irgendwo hingehen? Was würdest du machen?
1: Ich würde die Leute zusammenrufen. Ja, ja, weil es einfach, dann schaffe ich mehr in der kurzen ja. Zeit. Das Ist eine Idee. Ich würde wahrscheinlich so eine Dauer, eine Dauerparty machen. Kann ja durchmachen, ist ja egal. Ich ja. schlafe ohnehin bis 27, was ja lang ist. Das ist schon okay dann. Ja, zusammenrufen ist eine gute Idee. Und wenn, wenn Ressourcen keine Rolle spielen, dann würde ich das in einer netten Location machen mit Aussicht. Ich liebe nämlich Aussicht. Ja. Ich lokal mieten, hier in, in Wien wahrscheinlich, ja. äh, da gibt es so ein, zwei Top-Lokale in, in hohen Türmen, also für Wien hohe Türme, ja. ähm, das sieht man schon über die Stadt und so, da gibt es gutes Essen und da würde ich mich dann bis Montag durchgehend einmieten, das eine ist nämlich ein, ein, ähm, auch ein Hotel und wenn ich es nicht aushalte zwischendurch, dann kann ich mich da mal aufs Ohr hauen. Okay. Ja, das wäre wär gut, ja, und für die, die nicht dabei sein können, würde ich es vielleicht live übertragen.
0: Das ist eine coole Idee, das hast heißt du noch gar nicht. Bist du mehr so der äh, aufs Wasser Aussicht, oder der so auf die Berge? Was ist da mehr so dein Ding?
1: Äh, naja, beides hat was. Am liebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, am liebsten würde ich am Berg sitzen und aufs Wasser schauen. So, so runterschauen wäre cool.
0: Okay.
1: Ja. okay. Ich habe jetzt gerade für, für Sommerurlaub in Italien haben wir drei verschiedene Locations gebucht. Wir machen so eine Tour so ein bisschen durch Italien, Komosee, okay. Elba ja. und dann Toskana. Und überall mit super fantastischer Aussicht.
0: Cool. Danke dir. Okay, lass uns zur, zur zweiten Teil der Frage kommen. Hast du eine Idee, in welchem Körper würdest du aufwachen wollen? Und vielleicht hast du so ein Zeitding, Zukunft, ganz weit in die Vergangenheit. Was, was würdest du gerne und wo und wie?
1: Hast du eine in, Idee? in einem Körper von, von jemandem,
0: den es schon gibt? Oder wie du möchtest. Man... Such dir einen aus, du, bist, du hast oh. die Wunschfee.
1: Die Wunschfee. Dann in einem in einem jungen, fanggesunden Körper.
0: Ja, Körper. Okay. Mann, Frau?
1: Mann, da bin ich zu feige. <lacht> Man, Frau wacht, so Man weiß ja, nicht, was
0: passiert. ja, ja, schon okay.
1: Äh, ja, ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen. Würdest
0: du noch mal so als Kind starten wollen oder vielleicht eher mit dem Wissen, was du jetzt hast, so als, ähm, weiß nicht, 20, 18? Ich meine, gut, das mhm. ist ja bei dir nur vier Jahre weg. aber
1: Genau, ja, so. Äh, das Wissen kann ich mitnehmen, oder was?
0: Ja, du wachst ja nur ja. woanders auf.
1: Na, wenn ich, das Wissen mitnehmen, wenn ich das Wissen mitnehmen kann, dann würde ich sagen, naja, Entschuldigung. Entschuldigung ich ich, ich kenne den Ton, den habe ich auch. Dann würde ich sagen, ich überlege jetzt gerade, wahrscheinlich ist 18, 18 ein gutes Alter, weil da bin ich, ich weiß ja nicht, in welchem Umfeld, unter welchen Eltern. Weiß so. ich auch
0: nicht, wo willst du denn?
1: Ja, aber Europa? Mit, 18 ich, mit 18 könnte ich zumindest schon meine eigenen Entscheidungen treffen ja, und mit meiner jetzigen, mit einem jetzigen Wissen und Reife könnte ich das dann mit 18 auch wirklich durchziehen, wahrscheinlich. Ja. Und da bin okay. ich aus den größten Blödheiten irgendwie raus und ja, so, genau.
0: Okay. Würdest du in die Zukunft was wissen wollen oder lieber nochmal zurück zur Vergangenheit wo oder, oder jetzt heute nochmal 18?
1: Ähm, ich finde heute cool. Ja. Ja. Ja, ich finde heute cool. Das zweite wäre natürlich die Zukunft. Vergangenheit interessiert mich okay. weniger. Ich lese immer wieder so auch so historische Romane und so Sachen und denke mir, wie schön haben wir es, dass wir in der jetzigen Zeit leben. Ja.
0: Cool. Dank dir. Frage 3. Ja. Du bist Unternehmer. Es hören viele Unternehmer zu und Menschen, die unternehmerisch denken. Und dein Thema, das hast du eben gesagt, ist... Preis und der Antagonist Wert, beziehungsweise eigentlich ja, wenn ich das richtig verstehe, Wert, dein Thema und Antagonist ist der Preis und oder wie ja, ja, ja. auch immer. Auf jeden Fall ist diese dritte Frage immer die, ich möchte was mitnehmen, Frage und mir ist wirklich wichtig, dass, dass der junge Unternehmer, dass der Mensch, der was erreichen möchte, jetzt so so einen konkreten Schritt hat und was würdest du dem Hörer raten, was er als erstes, als ersten Schritt gehen könnte, welchen ersten Schritt könnte er machen, welche Überlegungen anstellen, ähm, wenn er sagt, okay, ich habe hier ein Produkt, ich habe hier eine Dienstleistung und ich höre immer wieder, ist es richtig, zu teuer, zu, zu weit weg, was, was, was kann er machen? Also ähm, womit könnte er jetzt den Podcast unterbrechen und was war der erste Schritt, den er gehen könnte?
1: Hm. Ähm, er, könnte er könnte aufhören zu glauben, dass das zu teuer die Wahrheit ist. Mhm. Ähm, das stimmt nämlich nicht oder in den aller, aller, aller seltensten Fällen, weil wenn ich nämlich daran glaube, dass es zu teuer ist, dann denke ich automatisch darüber nach, naja, dann muss ich, dann ist der Preis zu hoch, muss ich billiger werden. Wenn ich es aber als ein zu wenig Wert interpretiere, weil ich ja ja behaupte, es gibt nichts, was zu teuer ist, aber vieles ist einfach zu wenig wert, Mhm. dann denke ich automatisch darüber nach, na, wie kann ich den Wert erhöhen und das halte ich für wesentlich sinnvoller, Mhm. zumal das auch viel mehr Eigenverantwortlichkeit hat, weil zu teuer, das empfindet halt mein Gegenüber so und da kann ich nichts dran tun, außer den,
0: mhm.
1: den Preis zu senken ja, und das ist irgendwann dann nicht mehr profitabel, aber wenn ich sage, ist zu wenig wert, was kann ich tun, um den Wert zu erhöhen, da habe ich mehr Spielraum und Spielmöglichkeiten, das heißt, ich würde mir mit dem hinsetzen und überlegen, wie kann ich denn meinen Wert oder den Wert meines Angebotes erhöhen, wie kann ich so, so sexy machen, so attraktiv, dass ja. es dann nicht zu teuer ist.
0: Okay, das bedeutet, wenn ich zusammenfasse, lieber Hörer, mach den Podcast aus, hol dir ein Blatt Papier und schreib drauf, was ist der Wert, welchen Wert biete ich meinen, meinen Kunden, meinen Mandanten, meinen Klienten und, guck wie, und überleg, wie kannst du da Wert drauf packen? Ist das, könnte das der Rat sein? Genau.
1: genau, das könnte der Rat sein. Wobei Wert drauf packen jetzt nicht heißen muss, äh, nimm zwei Zahl eins oder so, mhm. ähm, sondern Wert kann ja alles Mögliche sein. Wenn ich jetzt Dienstleister bin, also Coach zum Beispiel, dann ist ja der Wert extrem stark in meiner Person verknüpft. Mhm. heißt das aber auch, dass möglicherweise ich, ich in meiner ganzen Wirkung Ausstrahlung wertvoller, kompetenter, ja, ja. wie auch immer sympathischer komme. Ah, okay. okay. Wert ist ein sehr vielschichtiges Konzept. Mensch,
0: Roman. Oh ich weiß, ihr glaubt es jetzt nicht, lieber Hörer, aber ich, das war nicht abgesprochen. Das ist die Brücke zur nächsten Frage, nämlich ähm, na klar, du findest vom, vom Roman, äh, der geht, ist, ist in die Richtung, hat schon gesagt, er beschäftigt sich damit, du findest äh, in, den, in den Shownotes natürlich die, die Domain und da kannst du dann auch mit dem Roman Kontakt aufnehmen und da wirst du dann aber als allererstes finden und das äh, leitet hin zur nächsten Frage, zur vierten Frage, da steht so Voice of Value und Voice, ist was mit Sprechen zu tun mit Auftritt und da siehst du den Roman vor einer Bühne, nicht vor einer Bühne, sondern auf einer Bühne, er spricht, er ist Speaker und in die Richtung geht meine nächste Frage. Ich höre immer wieder von, von vielen Hörern, hey, ja, ich möchte auch Speaker sein. Am besten Keynote Speaker. Also am besten Keynote, 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 Keynote Speaker bei Mercedes auf der Vorstandsversammlung oder sowas. Also, okay. Meine Frage ist, Roman, wenn du magst, wie hat das bei dir begonnen? Was würdest du mir zum Beispiel raten, wenn ich dir sage, hey, bitte, 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 was kann ich tun, um Speaker zu werden? Und, wenn du magst, teilen Erlebnis. Was war der Selbst, das Selbst, dein selts, Selbst, schwieriges Wort, dein merkwürdigstes Erlebnis? bei
1: deiner Bühnenkarriere? Okay. Ähm, was kann man tun? Was gesagt man, man sollte es lieben, auf der Bühne zu stehen. Mhm. Mhm. Das ist äh, etwas ganz anderes. Ich komme ja aus der, der trainer mhm. und vor, also vor zehn Jahren hätte ich gesagt... Speaking ist das gleiche wie Training, nur mehr Leute. Mhm. Heute weiß ich, nein, ist komplett was anderes, ja. total was anderes. Speaking hat mit Showbusiness sehr viel mehr zu tun als mit Training, mhm. hat zu tun mit Leuten, mit anderen, die sich auf Bühnen herumtreiben, Bands Bands, wie auch immer. Ähm, als Speaker wirst du verkaufst du nicht dich jetzt so direkt, wie wenn du als Trainer oder Berater, sondern du wirst eingekauft, man wird angefragt und gebucht, man hat, wenn man es gut macht, einen ganz anderen Status, man kriegt als Speaker äh, zum Beispiel so ein, ein interessantes Detail am Rande. Ja. Trainer, äh, kriegst du Geld, du stellst eine Rechnung, kriegst Geld, ist auch schön. toll, so, ja. Mhm. Äh, und du kriegst durchaus mal lobende Worte und gutes Feedback, ja auch gut. Aber als Speaker kriegst du Geschenke. Als Frau, du ja schon Als Mann habe ich jetzt wieder letzte Woche bei einem Vortrag habe ich so ein Dreier-Box-Wein gekriegt. Oh, ja. Jetzt geht es mir gar nicht um den Wein oder um Geschenk, aber es zeigt einfach, es das das ist etwas ist, hm. ja, ist ganz was anderes. Also man muss es mögen, auf der Bühne zu stehen. Wenn man ein wenn man Ego hat, das das auch mag, dann hilft das durchaus. Es tut schon was mit einem. Okay. Okay. Witzigstes, ja, wenn es die Frage war noch, wie, wie kannst du es beginnen und so. Ja. Na, Speaker ist extrem, extrem personenbezogen und es geht einfach darum, sich selbst als Person, als Marke in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt, tu, tu Gutes und sprich vor allem auch viel darüber.
0: Viel, Okay.
1: Ja. Ganz, ganz wichtig, äh, Eigenwerbung. Es fällt uns oft nicht so leicht, weil wir ja aufwachsen mit so Ideen wie man darf nicht, nicht gut über sich sprechen und so Blödsinn. Äh, beim gehen ja, mit, mit Fingerspitzengefühl. Ja, es, wird oft, es wird der Branche nachgesagt, man übertreibt es. Mhm. Natürlich vollkommen ja, ungerechtfertigt, ist ja klar. Ist Showbusiness. Ja, <lacht> wenn man es unter dem Aspekt ja. Showbusiness sieht, okay. dann sind wir Speaker im Verhältnis zu den, also zu den Musikern oder zu den Schauspielern harmlos. Okay. Diesbezüglich okay. haben wir viel Potenzial, auch vor Potenzial. Und äh, die zweite Frage, ah ja, das seltsamste Erlebnis, ja. ich, ich habe mal so in den Anfängen mir gedacht, wäre doch auch lustig, so eine eine Art Persiflage als Vortrag zu machen. Also nicht ganz so eine Art Kabarett, aber als als Vortrag. Ich habe ganz früher auch mal Kabarett gemacht, Musikkabarett und so. Und ich dachte, wäre doch nett. Und das hieß sowas wie Anleitung zum Misserfolg oder so. So ein bisschen vom Wasserweg ja. Beim
0: Scheißhammer
1: kannst du auch behalten. Genau, was musst du tun, um um möglichst erfolglos (lacht) zu sein. Und das hat ganz ernsthaft durchgezogen, ah. über eine Dreiviertelstunde. Und offenbar habe ich so ernsthaft durchgezogen, auch im Vorfeld schon, dass der, der es anmoderiert, also der Veranstalter, der es anmoderiert hat, das war so eine offene Bühne und so, ähm, es nicht als Kabarett, nicht als Kabarett oder als, als lustig verstanden hat, so und gemeint hat, ich spreche ah. ernsthaft darüber. Okay. Und das war dann irgendwie strange, eigenartig. Ja. Eigen. Okay. <lacht> hatte dann auch wieder einen gewissen Humor drin, ja. <lacht>
0: Cool. Lieber Hörer, wenn du dich fragst, von was reden die da, Watzlawick, die Anleitung zum Unruhig sein, ich schreibe sie dir schon und als Link mit rein, kannst du lesen, hören. Keine Ahnung, was man damit noch machen kann. Okay. Ähm, danke dir fürs Teilen. Ähm, die fünfte und vorletzte Frage äh, ist die Schnellraterunde und hier ähm, habe ich mir im Laufe der letzten äh, Episoden und Interviews und Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte und so, so ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich immer wieder ähm, gerne stelle und aus denen wähle ich jetzt drei aus und freue mich auf deine Antwort. Erste Frage. Welchen Film würdest du einem intelligenten Außerirdischen zeigen, um ihm zu erklären, was Menschheit bedeutet, was Menschen ausmacht?
1: Ähm, das Erste, was mir gerade eingefallen ist, und das ist möglicherweise Blödsinn, ist Muttertag. Das ist ein österreichischer Film. Ja. Äh, Die meisten Hörer kennen den wahrscheinlich nicht, aber findet man sicher online. Muttertag, ja. muss man gesehen haben. Aufgeschrieben. Ein, ein Film von österreichischen Kabarettisten. Sehr, sehr schwarz, sehr speziell. Wenn man den verstanden hat, dann versteht man die Österreicher. Und die Menschen vielleicht auch.
0: Die Österreicher. Exkurs. Dieses Wiener Schmäh.
1: Wo kommt das
0: her? Was ist das genau?
1: Naja, was ist der Wiener Schmäh? Ich glaube, das das kommt aus aus einer gewissen Art, einer sehr, sehr alten Art der Höflichkeit, so ja. dieses ein bisschen charmant untertänige und so, okay. aber trotzdem vielleicht Dominante. So. Wahrscheinlich aus der Ecke so, ja.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, hat der Österreicher oder der Wiener, weiß ich nicht, aber schon auch so eine schwarze humoristische, so eine... So ja, eine
1: ja. 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 ja, österreichische Humor, ich habe sieben, acht Jahre in Deutschland gelebt, ja. kenne auch die Deutschen ganz gut ja. und es gibt ein paar Unterschiede und einer davon ist definitiv Humor. Ja. Das sind wir zum Beispiel den, den Briten sehr, sehr viel näher als den Deutschen. Deutscher Humor ist sehr direkt und gerade und manchmal ein bisschen brachial für meine österreichischen Gefühle. Ja. Äh, österreichischer ja. Humor ist sehr tiefgründig und schwarz und abgründig. Und ich glaube, manche unserer Kabarettisten haben, sind echt depressiv, weniger manisch, man wirklich, wirklich depressiv, haben echt okay. ein mentales Thema okay. und leben das auf der Bühne aus. Okay. Da hörst du eine Stunde zu. Das ist eigentlich, denkst du, das Kabarett ist eigentlich irgendwie nicht lustig. Das ist eigentlich so, so gehst du raus und gibst dir die Kugel. Alles. Okay, das
0: ist auch ein schönes Konzept, um äh, eine andere Geschichte. Äh, Vergiss das, oh. was ich gesagt habe. Okay. Äh, lass, mich, <lacht> lass mich zur nächsten äh, Teilfrage kommen. Hast du sowas wie eine Bucketliste? Wenn ja, was steht drauf? Auf welches nächste Event freust du dich am meisten?
1: Oh, ich habe mal sowas begonnen, irgendwie, und habe dann gemerkt, nichts für mich. Mhm. Weil ich finde es immer am, am schwierigsten, gar nicht so Ziele umzusetzen und so, sondern überhaupt zu wissen, was man in so eine Bucketliste reinschreiben sollte. Ja. Und lass mich da ein bisschen überraschen, handel mich so ein bisschen vor von Jahr zu Jahr. Okay. Hab, aber wenn du, wenn du so magst, habe eine Bucketliste für das jeweilige Jahr. Es
0: okay.
1: hat viel Berufliches, ein bisschen was Privates, neue Gebiete, neue Länder, neue Städte. Sehen, besuchen steht immer mit drauf. Sehen? neue Städte sehen oder besuchen. Also ah, okay.
0: Reisen. Also schon, wäre die Reisen schon so ein Thema?
1: Reisen ist ein Thema, ja. Ähm, es war schon mal drauf. Ich inzwischen erledigt. Marathonlaufen bin ich schon gelaufen. Hm. Hatte ich mir kurz überlegt, will ich den für 2019 nochmal draufschreiben, den Wien-Marathon diesmal. Aber ist dann doch nicht geworden. ja naja, vielleicht New York-Marathon wäre mal sowas, okay. glaube ich.
0: Okay, okay.
1: Einfach, weil ich New York liebe und dort Marathon zu laufen, ist sicher cool. Und äh, ansonsten ein paar Dinge zu fabrizieren die, ja, die vielleicht übrig bleiben, was ja ein sehr vermessener Anspruch ist, wenn es mich nicht mehr gibt. Bücher könnte sowas sein, digital, da halten sie länger. Mhm. Ähm, Ja, dieses Jahr und so die klassischen auf auf noch größeren Bühnen und so. Also ich bin sehr beruflich orientiert. Mhm. ähm,
0: Ja, ähm, ihr seht es ja nicht, weil es ein Audio-Podcast ist, aber ähm, ich ich habe Gelegenheit, durfte den Roman so ein bisschen erleben und ähm, ich habe das immer das Gefühl, dass dir Spaß macht, was du da so tust. Also auch beruflich. Das erscheint irgendwie Sinn zu ergeben, so in der Kombination. Ja. Ähm, yeah. Letzte Frage dazu. Stell dir vor, du dürftest ein Buch als Pflichtlektüre einführen, welches alle Menschen zu ihrer Volljährigkeit, stell dir vor, die werden alle kaserniert und die dürfen erst aus dieser Kaserne raus, wenn die das Buch gelesen haben. Äh, was für ein Buch dürften wir alle lesen?
1: Boah. Ich mein habe ungefähr 2000 oder so also hier stehen. Ähm, was für eins müsste... Ah ja, ich weiß nicht warum, fällt mir ganz spontan ein. Und wahrscheinlich gibt es 100 andere auch noch, die ähnlich wichtig wären. Ich habe es vor Jahren gelesen, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die Entscheidung liegt bei dir vom Sprenger, glaube ich.
0: Hörer, Hörer, lieber Hörer, du hörst, wie ich tippe. Ich glaube, das habe ich sogar gelesen.
1: Ja, das ist ein gutes Buch. Ich habe ne? vor kurzem gedacht, muss ich wieder mal lesen. Ja. Es nimmt dir nämlich die Ausreden weg.
0: Notiert findest du... Also, lieber Hörer, du findest in den Shownotes, was Roman empfiehlt, dir zu lesen. Und ja, cool. Danke auch, Damir. Die letzte Frage, famous last words. Die, äh, damit spiele ich dir gleich den Ball auch für die letzten Worte des Podcasts zu. Wir haben Hey, 20 Minuten, verging wie im Flug. Ähm, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, lieber Hörer, wenn du eins tun kannst, was du für dein Business nutzen kannst, mach jetzt aus und überleg mal das Thema Wert. Was bist du... Was, beziehungsweise was ist deine Leistung für andere Menschen, denen du das verkaufen möchtest, wert und wie kannst du diesen Wert steigern? Das habe ich mitgenommen als eine Möglichkeit, die man machen kann. Ähm, so, lieber Roman, vielen, vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Teilen. Die letzte Frage und mit der gehe ich sozusagen raus, ist folgendes. Du bekommst von einer, ich habe eben von der Fee gesprochen, diesmal immer einen Wunschfrosch oder was auch immer du so dir da vorstellst, kommt zu dir und sagt, hey, wir haben hier gerade auf allen Plakatwänden in Österreich, da haben wir gerade alles weiß, und du bist ausgewählt worden, das zu plakatieren. Was seht jeder Österreicher für eine Woche lang auf allen Plakatbänden, an denen er vorbeigeht, vorbeifährt, vorbei was auch immer tut. Lieber Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächstes Mal ist wieder, wie immer, in der Absetzung, in der Abwechslung eine Solo-Episode von mir. Roman, vielen, vielen Dank fürs Dasein. Deine Bühne, ich sag Tschüss. Leute, bleibt im Yes-Modus, gebt Gas. Bis später. Tschüss.
1: Ja, was sieht der auf den Plakatwänden? Hm. Weiß. Also mein erster spontane Idee, meine erste spontane Idee war, war, mich selbst zu plakatieren und Werbung für ein Business zu machen, weil dann hast du schon mal alle Plakatwände in Österreich zur Verfügung. Das würde ich auch nicht gleich verwerfen, dann schaltet sich natürlich so ein bisschen das Gewissen ein und sagt, ja Mensch, du was, was für die Menschheit sinnvolleres tun, irgendwie für einen guten Zweck oder so, wobei ich ich würde es dann eher so machen, ich würde mal, würd mal Werbung für mein Business machen und, und mich selber oder Bücher oder was auch immer plakatieren, in sinnvoller Weise und würde von dem Geld, das ich dann erlöse, hoffentlich sehr viel davon, würde ich dann eben Teil spenden. Ich glaube, das ist besser als irgendwie was für einen guten Zweck zu plakatieren, zu so haben alle irgendwie was davon. Hat sich auch bewährt, äh, Gates und Konsorten machen das ja auch so viel Geld verdienen und dann äh, durchaus ein Teil oder wie auch immer spenden. Macht, glaube ich, mehr Sinn so. Aber ja, vielleicht wird mir morgen was anderes sein. In dem Sinne, hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein. (lacht) Vielen Dank, Markus. Dankeschön.